0: lesveusdivetresmusica.com Ferran Pereira
1: Tornen les guiterres a Bellver i extraordinària cloenda de Benny Carter All-Stars Les cordes ja havien sonat a Bellua. Si ho recordem, el 24 d'octubre del 1984, és a dir, en l'edició anterior, hi havien viscut una jornada en la que Rafael Face i Stephen Grappelli, cada un amb la seva corresponent formació, protagonitzaren un memorial Django Reinhardt. Ara, en aquesta cinquena edició, el Festival de Jazz de Palma, les guitarres hi tornaven nord-americà Larry Corel, el gadiità títol Cedo i el mallorquí John Bibiloni en serien els protagonistes. Es podia pensar, de fet, s'havien pronunciat cert rumors, que es tractava de molar el cèlebre trió de guitarres Paco de Lucía, Joe McLaughlin, Larry Coriel, o la segona versió, en la que eh, Aldi Meola substituïa el darrer i que tinguérem l'oportunitat de gaudir a la plaça de Toros de Palma el 25 d'agost del 1981. Però Bibiloni deixà ben clar que no tenia res a veure, tan sols era una experiència puntual. De fet, la sinceritat de cada un dels participants d'aquell vespre coincidia en que es tractava d'una trobada entre tres desconeguts. A més, tampoc hi havia previst que s'hagessin gaire tan sols l'hora baixa abans del concert. El representant mallorquí, el manaconí Joan Bibiloni, es trobava en un molt bon moment acabava d'actuar amb la seva banda a València front a front de 5.000 espectadors a principis del juliol i el 14 amb una versió reduïda del grup clausurà a Estocolm al festival de folk de la UER com a representant de la Ràdio Nacional d'Espanya. Larry Correll, el més veterà dels tres aleshores en 42 anys, era ben conegut per la seva llarga i fins i tot exitosa carrera, un músic molt polivenent, amant de visitar diversos pals. Una setmana abans de la visita a Palma havia fet dos concerts clàssics, també acabava de participar en un festival a Canadà i un altre a Pompeia. Arribava a Palma des de Nova York, només sis hores abans del concert, fent escales a París, Madrid i Barcelona, el que significava que duia unes 20 hores sense dormir i les que encara li quedaven. El guitarrista de Barbate, Tito Alcedo, el més jovenat de tots amb 27 anys, havia tingut l'oportunitat de d'assajar un poc amb Bibiloni aquell mateix matí i s'havia trobat a gust. Desbordant absolutament les previsions de l'organització, poc més de 1.500 persones es convocaren al Pati d'Armes del Castell de Bellva. Això significava un rècord d'assistència en les jornades que havien viscut fins ara en aquesta edició. Per tant, bon ambient per a una prometedora vetllada. Però, en canvi, aquesta resultà accidentada. Si l’any passat, en el mateix escenari l’estufa del Sror Grapli provocà que votessin els diferencials, aquest vespre tornaven a tenir problemes de subministre elèctric. El primer en pujar l’escenari va sertitular cedo i quan tot estava preparat per començar, ens quedàrem sense corrent. El Gadiitàperà pacientment i a la fi pogué començar la seva actuació. Alcedo demostra la seva gran agilitat en la guitarra, amb un fraseig clar, precís i molt tècnic. Sentirem també com s'enduia un luar Are Everything de Chic Corea cap a terrenys estilístics més pròxims a Django Reinhardt. Es tractava de que primer fos cada un dels músics en solitari els que mostrés les seves armes, els seus registres i la seva personal forma d'entendre l'instrument. Com era d'esperar, la intervenció del guitarrista nord-americà estaria reservada per la darrera en solitari, la qual cosa posà a Joan Bibiloni sobre l'escenari que es llençar amb unes variacions en fa sostingut quan de sobte començar a fallar el so de la guitarra lluny d'aturar-se el músic local amb una gran imaginació i destresa, apostar per que la veu, amb un magistral joc d'escat, irònic i divertit, salvés la interpretació, a més, ficant-se el públic a la butxaca. Larry Corell aparegué sobre l'escenari explicant, amb un castellà prou clar, que acabava d'arribar de Nova York i que estava un poc cansat, però també convençut de que aquell vespre seria el millor del millor. Començà el recital amb els passatges suaus i tranquils de In Your Own Street Way de Dave Brubeck fins a anar agafant força a l'hora que els seus dits lliscaven amb velocitat vertiginosa pel pal de la guitarra, afrontant el Roaming Night de Monk a unes interessants variacions sobre el bolero de Rabel deixant ben clar la seva maestria amb les sis cordes. Arribaren els duos. Bon enteniment entre Joan Bibiloni i Tito Alcedo agafant el l'oro d'Edberto Gismonti com a encreuament de camins. El nou serviria a Coriel i Alcedo per invocar a Django Reinhardt. També ho havien fet amb Filip Caterin, grandíssima coordinació i enteniment entre el nord-americà i el gadità. Trobàrem a faltar un duo entre Bibiloni i Coriel, però eh, haurien d'esperar uns quants anys perquè els dos creuessin les seves guiterres. Aquell vespre no va ser possible. Després de 9 arribaria el moment més esperat, els tres guitarristes junts sobre l'escenari. Espèny de Corea, introduït per Larry Coriel, marcaria l'inici d'una dansa inoblidable. El punt més àlgid del vespre, en tots assolint un nivell memorable amb les guitarres d'en Santa Pla a la plaça d'Armes de Bellva, fins a les dues de la matinada, però no sense un altre tall de llum a la tanda de bisos. Aquell vespre havia començat amb el handicap de vèncer el desconeixement entre els músics, però no va ser cap entrebanc, les dificultats estigueren només en la part tècnica. La proposta podia haver tirat cap a dos resultats. Per una banda, la dificultat d'acollar els tres estils diferents, o per el contrari, que cada un dels músics aportés les seves particularitats i que el resultat fos un continu enriquement que va ser precisament el que succeï. No sé el que hauria pogut arribar a passar si haguessin tingut l'oportunitat de preparar el concert amb el temps suficient per conèixer-se i apropar postures musicals.
0: Fent memòria, en Ferran Pereira.
1: De la mateixa manera que hi havia part de la premsa que publicava en titulars que el Festival de Jazz de Palma era un festival sense història, per altra banda, Juan Claudio Cifuentes, que era a Palma per exercir de presentador i que el seu programa Jazz entre Amigos de Televisió Espanyola enregistrava el concert d'altres guitarristes, declarava que el nostre festival ens mostrava un menú complet i ben dosificat. Per una banda, representants de les noves tendències, com Larry Coriel, i per l'altra, clàssics com Benny Carter. I precisament seria aquest darrer, el saxofonista de Nova York, Benny Carter, qui s'encarregaria de clausurar la cinquena edició del festival. Però aquell divendres, dia 9 d'agost, la magna de l'Auditorium, escenari de capçalera del festival, seria el Swing Group Balear que s'encarregaria de posar les primeres notes sobre l'escenari. Un sextet que combinava músics de més jove generació com Antoni Colomà, Jordi Ramon Avellà i Elia Gil amb reconeguts mestres com Manolo Bolao, Salvador Font Mantequilla i Bonet de Sant Pere, qui exercia de cap visible i representant de la formació.
0: amb Ferran Pereira.
1: El concert fort de la ballada, s'havia anunciat com a Benny Carter All-Stars. I dins d'aquelles estrelles hi figurava el nom de Harry Sweet Edison, trompetista que ja ens havia meravellat en anteriors ocasions. Ara bé, en el darrer moment, aquest seria substituït per al músic de Cleveland, Benny Bailey. La resta dels astres serien el pianista Tete Montaliu, que tant havia col·laborat en altres edicions del festival, el contrabaixista Jimmy Goody, que ho havia fet tan sols un dies abans en la Paris Reunion Band, i el bateria Ed Zippen, que havia participat també en aquesta cinquena edició com a membre de la Big Band d'Ernie Wilkins. Carter aterrava a Palma, procedent de Los Angeles. 20 hores de viatge que no minvaren la cordialitat i el bon humor del músic amb els periodistes a l'arribada de l'aeroport de Son Sant Joan. Moment en el que s'assabentava del canvi del trompetista, reconeixent que no l'importava, li és més, tal vegada preferia haver En va sorprendre a tots la seva declaració de que l'instrument per al que sentia una especial debilitat, el que més li agradava, era la trompeta, recordant que Carter és reconegut com a gran saxofonista. Viure i sentir Carter sobre l'escenari de la Magna era com tenir l'oportunitat de set testimonis de més de mig segle de jazz. Carter havia debutat amb l'orquestra de John Clark el 1924 en només de 7 anys i el dia abans del concert n'acabava de complir 78. Va ser una extraordinària cloenda de la cinquena edició d'un festival de jazz que ja escrivia la seva història en majúscules. Fem memòria. Un jascòlic.